0: Velkommen til Bergen Kjøfartsmuseum sin podcast. Mitt navn er Bård Gramm Økkeland. Takk for at du hører på. Dette er forresten også den første podcasten vi lager her på Kjøfartsmuseet. Og tanken vår med å bruke podcastmedier er jo at vi kan publisere enkelte foredrag. Vi kan ha korte samtaler om kjøfartshistoriske temaer og på en måte avspeile litt av aktiviteten på Kjøfarsmuseet, og nå ut til et kanskje litt større publikum. Temaet i denne sendingen er Hyllestad, og Hyllestad ligger jo ved innløpet til Sognefjorden. Der finnes det store forkomster av granatglimaskifer, som er et veldig velegnet råstoff for å produsere kvernsteiner. Kvernsteinsbruddene i Hyllestad utgjør faktisk det største steinbruddlandskapet i Norge fra vikingtid og opp igjennom i middelalderen. Også etter middelalderen så har det vært noe aktivitet, like frem til sånn cirka 1930, men da i et mindre omfang. Når vi ser på steinbruddene i landskapet, så ser vi at omfanget er enormt. Over 360 enkelbrudd er dokumentert. Og steinbruddlandskapet utgjør i dager, sånn cirka rundt ti kvadratkilometer. Dette er et av de største sammenhengende arkeologiske landskap i Norge. I det gamle jordbrukssamfunnet så spilte kvernsteinene på så en viktig rolle. De ble brukt til å knuse korn, produsere mel, enten for hånd eller i egne kvernhus. Med meg til å om kvernsteinene fra Hyllestad har jeg Thomas Bjørkland, han jobber som marinearkolog ved Museum Vest, avdeling Bergens Kjøfastmuseum, og er en av forfatterne bak artikken Kvernstein i Hyllestad, gull av gråstein. Den stod på trykk i Kjøfasts årbok, 2018. Thomas Bjørkeland har också vært med på marinearkologiske undersøkelser ved Kvernsteinsbrudene i Hyllestad. Velkommen. Tack för det. For å begynne med utgangspunktet, hvorfor? Undersøker Bergens Kjøfarsmuseum kulturminner under vann, slik sånn så dere har gjort med i Hyllestad?
1: Ja, det er vårt ansvarsområde å forvalte kulturminner under vann i Vestland og på Sundmøre. Dette er et oppdrag vi har fått for Iksantikvaren. Alle kulturminner som er eldre enn 1537 er automatisk freder etter kulturminneloven. Men i vann, eller spesielt når det gjelder kipsfunn og kipslast, så gjelder denne grenser og Alla kulturminnen som är 100 år eller äldre, de är bevägliga 100-årsgränsa. Är det
0: 100 det nog som alle sjöfartsmuseer i Norge gör?
1: Eh nej, inte de mindre men de landsmuseerna som, eh, som har eh, kulturminnansvar är Norsk Maritim Museum som har eh, södra Norge, speciellt Östlandet. Så det är Stavanger Maritime Museum som har Rogaland, en till nu Vitenskapsmuseet har eh, vi har Trøndelag og Halle Nordland, så er det museum som har det fra Nordre, Nordland og opp.
0: Hvis vi vender oss litt mot Hyllestad, um, hvilke varer eller produkter, kan du si, ble laget i Hyllestad? Så var det ferdige varer eller halvfabrikater? Hva, hva vet vi om produksjonen egentlig?
1: Ja, det som ble laget, så var håndkvarnsteiner og møllesteiner, som du har nevnt, i Granatglimmaskifar. Det som har gjort flest funn av i sjø, det er halvfabrikater. Det er det en serien i, i hovedsak i, i funn som er gjort, men også i de sjønære områdene ved Bruddens, så det er gjort funn av kassert stein, som muligens kan være ødelagt under produksjonen.
0: Det er jo ganske omfattande produktion som har varit varit på listad och vet, vet vi nog om vem som kontrollerade vem var som ägde på mode brudna och så var det bönderna själva eller var det aristokrater eller kyrkan vet, vet vi nog om detta
1: det som er antagits för den tidigaste tiden når produktionen blev obion cirka runt 200 så antas det att det var lokale stormän som stod bakom driften i overgangen til middelalderen så, så ble denne driften tatt over av eh, kirker og eh, klosteret, så det var biskopsetet ved munkeliv, og eh, kirke og hyllestavet var blant eh, eierne av bruddene. Det var
0: jo en handelsvare, altså kvernstein var jo en handelsvare. Og hvor, eh, hvordan foregikk egentlig transporten av eh, steinproduktene, og hvor ble de eksportert, eh, Vet finnande, hur hur kom vi följde på mode handelsruten genom kvarnsten.
1: Ja, en, en har ju gjort funn av Kvernstein eh, i relativ närhet till Hüllestad, så en, at, eh, en del av kvarnsten blev distribuert lokalt, men så blev en del och eh, vidare transporterat till till for för eh, vidare export utland. Ehm landaren funn av Hüllestad kvarnsten är bland annat Sverige, Danmark, Island, Nordtyskland, Polen og Færøyene. Og skip eh, som har fraktet litt større laste, antar vi at man har hatt en kapasitet på hvertfall eh, på ett tons last, eh, beregner på de funnene som er gjort. Eh, dette er funnet gjort i, eh, i blant annet alvarstrømmen. Eh, dette er dette har funnet chips for lys, eh, som man rekner med har båret en last på opp til 13 tonn. Eh, det man vet om mindre skip i yngre jernalder er at de har en lastekapacitet på på ca. 4,5 tonn. Dette gjelder skip som eh, skuldelev 3 i, eh, som er funnet i Danmark. Dette så å være fra ca. 8000. <tøk> Hjemme som er gjort funn av eh, klosterskipet, ikke langt til for Kaupang i Vestfold og Telemark nå, er eh, og dette er et funn som er fra ca. 998, og det reknes for å være en knær på omtrent samme størrelse som, som skulle Skulderlevtre, og muligens kan den ha en lastekapasitet på omtrent eh, 4-5 tonn. Eh, og så vet man at de mellomstore skipene i, eh, i jernalder hadde en lastekapasitet på opp til 24 ton. og de, de største kjernalderene, Kipene for den perioden antar seg ha at den lassekapasiteten er helt opp til 40, muligens 50 ton. Så det er det klart at allerede da i, i Ingrid Jernalders så vil den kunne ha tatt ut ganske store mengder eh, kvarnstein per, per last. Um, det, første, eller det største som er kjent i, i kipsforlis er jo som nevnt funnet i aloastrømmen som er på cirka 13 tonn. Um, Går vi så ser vi at det bryggeskipet som har blitt av ut her i, i Bergen på bryggen, det, som er datert rundt 1188, det kan ha en lastekapasitet på 150 ton. Og eh, lynene i, i Danmark på omtrent samme periode kan ha en lastekapasitet på cirka 60 ton. Det er bare noen eksempler, men eh, senere i middelalderen så har vi reknet med at det er som har eh, eh, blitt eh, tatt i bruk i, i denne transporten. Eh, rågejakt så antas ha blivit brukt till transport av den kvarnstenslasten som blev funnen i Alvaströmmen.
0: Ja, ehm du har ju vært uppe och dykket em, i, i Hylestad og, og undersökt fyndena på sjöbunden där på något måte finner man ehm sporet denne denna produktion i sjön där uppe? Ka Fortell deg det. Der.
1: Nei, altså, mange av de større funnene jo, ligger jo veldig landnært eh, steinbrydderen. Og eh, noe av det er jo utkast av ødelagg stein, men det er klart noe kan jo være tapt via, eller ved lasting og eventuelt låsing. Eh, men så er det jo klart at det er gjort eh, andre funn eh, som er kipsfunn, eh, det er jo klart at uh, da er det jo snakk om uh, her er det snakk om uh, fabrikater som er sendt for, for vidare produksjon av kvarnstein men uh, det, det skippes som vi kjenner til det er, som nevnt Alvarstrøven i Alvar da ble det gjort av 505 uh, kvarnstein och uh, 26 steinpinner som de her skal ha som kan bli brukt for å stable opp de har legget de stabilt ved, ved transport andre funn er chip lastve rosaten i i Gulen, der er dert cirker 40rte steiner og eh, lære kjrre ved kvidtse kvise kommune i Rugerland. der vil det detået 32 steiner og cirka 39 til 110 sankmeter.
0: de funddelen så du gjør altså, går ut Gud for at det kan til så helt latt og på må datere det og mer nøyaktig om, om er dette funnet fra middelalderen eller er det fra 1600-tallet eller er, er det mulig å komme nærmere med en datering?
1: Nei, det, det kommer litt an på for i enkelte tilfeller så har han jo datert, eh, kan eh, steinsbruddene eh, med ulike metoder, men da er det jo avhengig av å finne for eksempel organisk som kan noteres med C14-datering eller eventuelt eh, treverk som eh, kan dateres dendro kronologisk, men eh, det er ikke blitt gjort funn av treres eller kipsdele i noen av kipsforlisene, så det er rett og slett stein som er blitt eh, bevart her. Så, mens i så ble det funnet en flaske mellom eh, kvernsteinene, som en daterte typologisk mellom 1750 og 1850, og eh, da klarte han å plassere i eh, denne perioden.
0: Mange känner jo til eh, arkeologer på land och som eh, gräver sig eh, sakta men säkert igenom jordlagren men men hur sen är det stor skillnad på arkeologi under vatten och på land?
1: Nej, alltså i, i utgångspunkt inte, det är klart det är en dykjer en muddiker ned till lokaliteten og så sen avhänger av båt oftast att få komma ut, men det kan ju vara det kan være tilfelle også hvis den er på, på øyet på land. Men, men det er spennende i Hullestad lokaliteten ofte fortsetter som en kontinuitet ned fra kvarnsteinsprudene på, på land. Så ligger jo det største ansamlingen med kvarnstein gjerne nedenfor eller under hva andre ved. Det man har gjort nå i denne omgang er jo å undersøke øvrige områder i nærheten for å, av, for å prøve å gjøre funn av Flere andre samlinger. Det har vi gjort i enkelte tilfeller litt lenger inne i Sørfjorden, blant annet så det gjort funnet av små samlinger på kanskje tre til fem kvarnsteiner. Og i enkelte tilfeller så går vi ut ifra, fra tøyningshull eller fra tøyningsteiner som vi har gjort funnet av på, på land, som kan være ofte en pekepinne på hvor det har vært eh, løsning og låsning og hvor det kan ha blitt eh, kvarnsteinen tapt på, på sjøen.
0: Så det er rett og slett, eh spor etter havnene og utskipningsplassene dere finner, finner i Hyllestad?
1: Ja, så, som ofte så er det jo det er en god indikator, men det er klart at vi, vi søker jo i relativt vidt rundt disse lokalitetene for å prøve å gjøre nye funn.
0: Har, har dere funnet, når dere har dykket, har dere funnet uh, nye havnene også, som dere ikke om fra før? Eller?
1: Ja, akkurat i Hullestad, så det er det vel ikke, kanskje ikke gjort en funn av nye havner i den omgangen, men det er jo gjort det, i hvert fall funn av nye eh, fortøyningslokaliteter, kan du si, ved, ved at man har gjort funn av en, en tidligere utkjent fortøyningstein med hull i, som er ganske enkelt, rett og slett, en, en stein eh, på kanske en meters høyde, smal, eh, presset ned i, i berget, og eh, hvor han har eh, drejt et hull, og det er ikke gjort med med verktøy, altså i hvert fall ikke avansert verktøy.
0: For um, folk flere så er det jo kanskje litt sånn, litt så lett på en måte danne seg et inntrykk av hvordan det ser ut der nede under vann, og hvordan uh, steinen ligger der, og i fremtiden vil, vil det bli uh, gjort tilgjengelig på en noen måte for publikum, de uh, kjøfunnene i Hyllestad?
1: Ja, så foruten de funnene som allerede har her på museet, som utstilt kvarnstein, så er det jo også mange kvarnsteiner utstilt i Kvarnsteinsparken i Hullestad. Andre muligheter er jo selvfølgelig å fotografere og lage fotomusikk, altså en overlapp, blikket foto for å få oversikt over en hel lokalitet, så går den og filmer selvfølgelig. Men det man har begynt med nå i ettertid er jo å lage 3D-modeller. Det tar en foto i med 60% overlapp, og setter dette sammen ved et arteprogram. Så kan en for eksempel dele modellen på nett, og publikum kan se en kvernsteins eller en individuell kvernstein fra ulike vinkler, for å forstå litt mer på hvordan den ser ut.
0: Er dere ferdige med hyllester nå, eller er det mer å undersøke der oppe? Også er det noe du kunne tenkt gå gått vidare med, og er det spørsmål som du på en måte har noe svar på som du ønsker å finne mer ut av?
1: Ja, der er, det, der er fortsatt potensialet for å gjøre nye, nye funn og en større sonarundersøkelse vil kunne avdekke flere lokaliteter. Så det har med et håp om vi får gjort i fremtiden. Akkurat nå vil det bli avhengig av andre felleprosjekter og så videre, men det er også et spennende område ute i, i Åfjorden, som ved Bårsholmen og på Sørbu, der vi ikke har fått gjort eh, så mye arbeid under vann. Det, klart det kan være spennende å undersøke litt mer om med den produksjon og, og transport av, av karnstein, og se litt mer på, på skipene som har brukt til denne transporten.
0: Ja, spennende. Jeg, jeg skjønner at her kommer det mer, og... Vi skal ikke se bort at vi kommer til å komme tilbake til Hyllestad i en senere podcast også. Takk til deg, Thomas Bjørkeland, og om du vil vite mer om marine arkeologiske undersøkelser i Hyllestad, så har vi litteraturtips som vi ligge i beskrivelsen av selve podcasten på nettet. Tack for nå, og på gjensyn.